0: En is so
1: capital intereconomía el consultorio de bolsa <música>
2: Bueno, último consultorio de bolsa del año. Lo digo ahí con cierta melancolía, pero bueno, con ganas de finiquitar este año 2020. José Luis Herrera, analista de Banco Big. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días.
2: Oye, muchas gracias por compartir este último consultorio del año conmigo. Estoy encantada de tenerte. Eh, muchas gracias. Bueno,
3: el placer es mío. Además, se da la circunstancia de que también comenzamos el año ¿Sí? eh, con, el, con vosotros, el, el día 2 de enero, si no recuerdo ¿Sí? mal. Fíjate lo que ha llovido desde Fíjate. entonces con, con el primer consultorio, o sea, que hemos claro. tenido el primer consultorio del año y el último del año, o sea, que todo un placer por mi parte.
2: Bueno, que si lo llegamos a saber por la parte física, de la salud, de la pandemia, del confinamiento, de, de la libertad, nos lo hubiéramos saltado este año tú y yo,
3: <risa> hubiéramos dicho lo hubiéramos directamente al 21%. <risa> Probablemente o, o quizás, ¿no? Porque también, pues, bueno, de circunstancias como las que hemos eh, vivido durante este año también se aprende, ¿no? y, y al final de las crisis surgen oportunidades y, y, bueno, pues, yo creo que a posteriori veremos eh, que a pesar de todo, pues, también se han conseguido cosas positivas en este en este 2020. Hay que ser siempre positivo. Muy bien.
2: Eh, oye, eh, ¿qué valor te ha sorprendido más este año?
3: Bueno, ha habido valores eh, bastante sorprendentes, Parma Mar, eh sin ir más lejos, pues bueno, es uno, ha sido uno de los favorecidos eh, por todo el, el clima que ha tenido el, el sector biotecnológico, aunque en el último tramo del año pues eh, ha, se ha desfondado un poco, eh, CELDEX también con la continuidad que, que ya tenía el eh, pasado ejercicio, pues también ha sido sorprendente, cimens mesa rompiendo zona de, pues, de máximos históricos prácticamente y en general todo, todo lo ligado a la tecnología yo creo que a principios de año eh, pues eh, no podíamos pensar que iba que iba a tener ese comportamiento tan tan positivo como el que ha tenido pero pues eh, también habida las circunstancias eh, pues bueno Ajá. puede puede llegar a, a tener cierta pues, eh, cierta explicación pero a principios Ajá. de año pues bueno, eh, hubiera sido bastante sorprendente pensar en el comportamiento general de todo el sector tecnológico con las fortalezas con que se ha comportado a lo largo del año.
2: Uh -huh. eh, oye, el IBEX lleva en estas últimas cinco sesiones una subida del 5%. ¿Tú crees que esto se va a mantener en el arranque del próximo año? Porque o sea, sí que hay muy poquito volumen de negocio, es cierto. Estamos a cierre de año, cierre de posiciones, las fiestas, bolsas a medio gas. Eh, no sé, ¿tú cómo lo ves para el arranque, para enero?
3: El IBEX 35 además, eh, bueno, se, se comentaba si iba a haber rally navideño, no iba a haberlo. El resto de bolsas sí lo ha tenido. Lo ha tenido eh, pues el, el DAX 30 alemán, lo ha tenido Estados Unidos y el IBEX no, porque se paró en la zona del 8200 y, y esa fue el momento la barrera. Si va a comenzar el año fuerte o va a seguir la, la debilidad de estos últimos, pues bueno, semanas, eh, aunque parece una prueba grullada, tendríamos que fijarnos en el comportamiento. Eh, que tenga una vez eh, pues, eh, se enfrente de nuevo a esta cota de los 8.200 puntos. Y va a depender, como siempre, del, del comportamiento que tenga la banca, la banca que pondera mucho en, en nuestro índice. Y, y si empieza a haber de nuevo oleada eh, de rumores eh, en cuanto a posibles fusiones, eh, bueno, que eh, pues conocemos también el tema de Unicaja, y Liberbank y si empieza a moverse eh, pues de nuevo el asunto de Sabadell, con quizás Santander o quizás de nuevo BVA sí que podríamos ver un IBEZ, eh, pues bueno, recuperando terreno, pero si no, eh, complicado y, y seguiríamos viendo más debilidad relativa con respecto a otros índices. Uh
2: -huh. Voy a ir dando paso ya a los oyentes y empiezo por Roberto. Buenos días.
3: Hola, buenos días. Dígame quería usted, preguntar... feliz año. Feliz año, igualmente.
2: Dígame.
3: Eh, quería preguntar por tres valores de bolsa. Uh -huh. eh, dos de ellos los tengo comprados y uno en expectativa. Eh, técnicas reunidas, compradas a 11.20, uh -huh. de óleo, compradas a 0.28.2 y que eh, estaba pensando en entrar en Nercross, a ver qué les parece. Muy bien. Muchas gracias.
2: Gracias, muy amable. Eh, Roberto, empezamos por técnicas reunidas. Eh, José Luis.
3: Venga, vamos allá. Tres valores, eh, bueno, de los considerados. Eh, no me gusta esa palabra pero que es un poco despectiva, pero bueno, chicharros, es decir, de pequeña capitalización, técnicas reunidas algo más algo más eh, potente, pero bueno, tampoco es mala opción en, en los tiempos en los que no sabemos cómo se puede comportar los índices en general, pues diversificar un poco en este tipo de valores, siempre que no tengamos una gran exposición de, de nuestra cartera. A nivel técnico, uno por uno, pues eh, técnicas reunidas perdía la zona de los 10.30, que era la zona de, de soporte, lo perdía pues, eh, el pasado verano y en estos momentos se está intentando volver a situarse por encima de esa cota. Eso es lo que se llama un pullback, el, como una segunda oportunidad. El mercado eh, o, intenta volver a situarse por lo que antes era eh, soporte, ahora ha convertido en resistencia y va a ser la clave que veamos una, una superación, le podemos dar algo más de margen, porque, bueno, ahora está incluso por encima de esa cota del 10,30, pero le podríamos dar de margen hasta la zona de los 11 euros aproximadamente, un cierre semanal por encima de 11 euros, pues sí, podría eh, cambiar un poco el aspecto técnico del valor, pero mientras tanto, pues, todo apunta a que vaya a seguir eh, la debilidad y, y bueno, pues eh, ver, ver cotas inferiores, así que mucho cuidado con, con técnicas reunidas. Eh, de óleo, pues eh, la zona eh, clave en el corto plazo que debe respetar sí o sí son los 24 céntimos. Eh, ese es el nivel en el que ha estado eh, en varias ocasiones desde el pasado octubre, es decir, el último trimestre pues ha sido la zona clave. Y mientras respete ese nivel, pues todo apunta a que estaría entrando en un periodo de consolidación para continuar las, las fuertes subidas que tenía eh, pues una vez que se conocía la, la reestructuración de, de la compañía el pasado verano. ...resistencia a la zona de los 33 céntimos... ...es verdad que si había entrado en los 28... ...ahora mismo estaría en zona de nadie... ...y, y el tener que respetar un stop en, lo, en los eh, 24... Eh, ...pues supondría unas pérdidas... Eh, ...pues bueno, eh, grandes... ...pero tenemos que entrar así en este tipo de valores... ...tener expectativas de fuertes ya. movimientos... ...tanto al alza uh -huh. como a la baja... ...y respetar exclusivamente lo, los uh -huh. stops... ...y en el caso de Aircross...
2: ...Aircross para entrar, nos decía...
3: sí. Para entrar, eso es. es una compañía muy cíclica también. Eh, pues acostumbra a tener fuertes movimientos tanto al alza eh, como a la baja. Pues eh, se está apoyando ahora mismo, está consolidando en las últimas jornadas o semanas más bien. Eh, pues una subida que tenía desde la zona del 170 hasta los 2 eh, y medio. Pues eh, fijémonos en, en, en la amplitud de los movimientos y estaría consolidando ahora mismo, pues eh, toda esta subida previa. Así que, bueno, pues eh, siempre con, con todas las reservas y con un esto ceñido no, no sería mala mala entrada la actual. De hecho, podríamos trazar un Fibonacci de todo ese tramo de subida previo y nos daría que habría perdido el 38,2 estaría en la zona del 50 alrededor del, de los 2,10. Incluso el 61,8 estaría en los 2,02. Así que todo, todo rango entre el 2,02 y el 2,10 podría ser una entrada interesante siempre que respetemos un stop por debajo de, vale. de, de los dos euros y bueno, de cara a, a tantear de nuevo la zona del dos y medio, que sería el objetivo en el, en el corto plazo.
2: Mm. Voy ahora con notita de voz. Buenos
3: días, soy Miguel de Murcia. Eh, me gustaría que me dieran el posible recorrido de la acción a -U -O -T Y del Nasdaq. Muchas Gracias
2: a -u -o -t y tú sabes lo que es esto?
3: Bueno, eh, según el programa de gráficos es Au optronics Corporation. Sinceramente uh -huh. no la conocía, porque además cotiza en el, uh -huh. en el Nasdaq OTC, por lo que veo decir. Es una de estas compañías pequeñitas. Y, Pero bueno, también también es cierto que pues eh, no tiene mucha trayectoria a nivel bursátil, eh, Si Pensamos que, que bueno que es un valor que, que pues se ha movido eh, o, o que ha comenzado a cotizar mejor dicho a finales del, del año pasado, pero también es cierto que está en máximos, así que pues toda la precaución que, que merece un valor que, que cotiza en, en máximos históricos por aquello de, de bueno pues sí. siempre hay que respetar una, un buen timing, ¿no? Un punto de entrada que nos permita eh, establecer un stop de salida en caso de que nos equivoquemos con, con, con esta entrada. Eh, niveles de 5, 45 550, en los que está cotizando actualmente, eh, son niveles que deberíamos ver eh, superada al valor para pensar en una continuidad al alza. Si no, pues podría haber un, un descanso que hasta cierto punto sería merecido, incluso si trazamos un Fibonacci, esta herramienta que, que, bueno, que suele ser tan útil. Eh, un Fibonacci es del último tramo de, de subida. Pensemos que iba desde mitad de noviembre de los 3,60 hasta esta zona del 5,50. Estamos hablando de un 50% más, de un 50% de, de revalorización, por lo cual pues sería hasta cierto punto eh, lógico que se tomara un descanso. Entonces, el 38,2 de todo ese tramo de subida previo, que sería el primer nivel digamos, de cierta relevancia, estaría en los 4,75. Si somos capaces de respetar un esto por debajo del 4,75, pues eh, bueno, uh -huh. pero a mi juicio pues no es un valor que presente una buena ecuación riesgo-beneficio en estos momentos para para entrar. En, en resumen, o bien esperar a un apoyo en los 4,75 y que sirva de, pues, yeah. precisamente de, de revulsivo para seguir subiendo, o esperar a que confirme la, la ruptura del máximo anterior en los 5,50.
2: Vale. Eh, voy con otra notita de audio.
3: Buenos días, eh, soy Ignacio, llamo de Madrid. Mire, quería preguntarle al analista sobre el, el IBEX 35 y después sobre el valor Siemen Gamesa. Eh, feliz año, enhorabuena por el programa. Muchas gracias, buenos días, adiós. Eh, ¿Qué dices? Vamos allá, bueno... Eh... El Ibex 35, lo que comentábamos antes, zona clara de resistencia a las 8.200 puntos, de 8.200 8.250, de todo ese rango, y zona clara de soporte los mínimos que hacía el pasado, pues eh, bueno, día 21 que estaríamos hablando de los 7.600, 7.650 puntos. Mientras no salga de ese rango, pues vamos a tener lateralidad. En el caso de Siemens Gamesa, que comentábamos además que era un valor que, que bueno, posiblemente había sorprendido a muchos en cuanto a la fortaleza que tenía en el, en el 2020, pues eh, ¿qué se puede decir de un valor que está en máximo? Si hemos sido capaces de, de entrar en una zona con una adecuada pues, eh, ecuación, riesgo, beneficio para poder acotar un stop en caso de, de que se dé la vuelta, estupendo, pero perseguir los precios en un valor eh, pues tan fuertemente alcista y con una pues, eh, subida tan eh, digamos eh, con tanta pendiente pues bueno no yo, yo personalmente no lo haría que puede seguir subiendo lógicamente un valor fuerte tiene más posibilidades de seguir fuerte que otra cosa o sea que de, de seguir la tendencia pero también hay que encontrar un adecuado punto de entrada para establecer pues eh, bueno, un stop de, de salida dónde podemos el stop en estos momentos es que Siemens... Podría irse a la zona del 27 y medio y, y bueno y no estaría más que visitando el, el soporte más cercano estaríamos hablando de los 32-47 de cotiza hasta el 20, 27 y medio pues estamos hablando de, de 5 euros es un 15% esto es mucho así que pues bueno si estamos dentro estupendo ir subiendo el stop y disfrutando del, del recorrido y si no, pues mucha precaución, porque bueno, pues una entrada no sería interesante hasta no plantearla en esos términos en la zona, del 27 y media.
2: Uh -huh. eh, voy con Carlos. Buenos días, Carlos.
3: Hola, buenos días. Eh, feliz Navidad a todos. Uh -huh. Y bueno, quisiera preguntar al analista sobre dos valores. Eh, uno sería IAG. Lo tengo comprado pues desde hace mucho tiempo, desde marzo, eh, con un promedio de, de 1,83%. Y el segundo sería Celmex, a ver qué me puede contar el analista de estos dos valores.
2: Muy bien. Pues gracias, Carlos. Feliz año. Adiós. Igualmente, gracias. Chao. Un saludo. ¿Qué dices?
3: Bueno, ya G, si lleva las desde marzo, ha, ha visto de todo. O sea, ha sido capaz de enfrentar un pues una caída brutal y ahora mismo estaría en declive. Yo no sé si, si, uh -huh. si, si, es, a ver, si es capaz de, de asumir unas pérdidas como las que tenía el valor. Y, yeah. y seguir manteniéndolo, pues igual sería interesante que se planteara deshacer por lo menos parte de la, de la posición, por si el valor vuelve a tener la, la debilidad que acusó eh, mm -hmm. pues durante tantos meses. A nivel técnico y en el muy corto plazo, el último tramo de subida, el que iniciaba a final de octubre, eh, alrededor del euro por acción y que le llevaba a duplicar la cotización en el alto del 24 de noviembre, pues ha corregido en un 50%. La zona que, que ha visitado de alrededor del 1,45 a finales de, del mes, eh, pues eh, ha sido un punto de inflexión por el momento que le ha llevado de nuevo a las inmediaciones de los dos euros. Así que el stop, la zona clave en el corto plazo, el, pues esa zona del 1,45. Y mientras no veamos la superación de los dos euros, pues eh, bueno, podríamos seguir viendo eh, pues ese rango entre 1,50 y 2 euros. Uh -huh. Yo es que ya es que no acabo de ver que vaya a recuperar más allá de esos uh -huh. dos euros, en, por lo menos en el corto plazo. Uh -huh. eh, en el caso de Celnex, que es otro valor pues que, que también se ha comportado relativamente bien eh, en el año, a pesar de que no está eh, pues eh, ahora mismo en, en máximos, pero está cerquita. Lo, los máximos los ha hecho alrededor de los 57 euros, lo tenemos cotizando en los, los 50 y medio. Uh -huh. Zona de soporte, en los 49, y zona de resistencia es ese nivel comentado de máximos en los 57. Uh -huh. eh, por el momento, lateralidad. Lleva uh -huh. muchas semanas en, en cierta lateralidad bajista, en cierto lateral bajista, por debajo de la media eh, pues eh, corta de 10 de sesiones. Y, y, bueno, podría uh -huh. podría pues eh, afear el, el aspecto técnico si le debemos perder esa zona de los 49 euros. Uh -huh. Y si no, pues, bueno... Uh -huh. Esperar a la superación de los 57, bueno. por el momento la realidad.
2: Me voy con Vicente. Buenos días, Vicente.
3: Sí, hola, buenos días. Dígame. Bueno, soy Vicente Gavir, como acaba de decir, y quería desearles, eh, lo primero, las gracias a InterEconomía por la ayuda que nos ha prestado gracias. este año tan difícil y lo mucho que hemos aprendido. Gracias. Y desearles un 2021. Bueno, uh -huh. eh, esto, eh, a don José Luis Herrera quería preguntarle por SACIER, estoy comprado, y este en Iberdrola eh, ent, eh, entro y salgo muchas veces, cuando se acerca a los 11, y he, he vendido ahora en los 11.50, y mejor me hubiera quedado dentro, ¿verdad? Bueno, bueno, muchas gracias por todo. Gracias.
2: Mejor se hubiera quedado dentro.
3: Bueno, hola Vicente, pues… Eh, Pero no tiene bueno, que castigarse ¿sabes? de
2: esa manera, pues eh, ha tomado la decisión, sin puro y ya está.
3: ¿No? Claro, es que eso es uno de los errores en los que solemos caer eh, pues en bolsa, ¿no? El, el arrepentirnos de operaciones. No hay que arrepentirse si tenemos un plan de trading establecido, porque pues algunas operaciones saldrán bien, otras saldrán mal, pero es eh, la esencia del, del mercado. No podemos aceptar siempre ni mucho menos, y bolsa hay todos los días de oportunidades hay, pues eh, con mucha frecuencia, así que no hay que martirizarse por, por ello. Eh, en el caso de, de Zafir, zona clave... Eh, pues la superación de los, de los 2.12. La caída que tenía desde principios de febrero hasta los mínimos que hacía en el, en el mes de marzo, la ha corregido, toda esa fuerte caída, la ha corregido al alza en un 61,8% por Sinonache, que es la zona comentada de los 2.12. Así que mientras no veamos superar esa cota, pues lo normal es que volviéramos a ver eh, caídas. Además, hay una sobrecompra en el, en el corto plazo muy elevada. Así que, a esperar la superación del 2,12, porque si no, pues, eh, bueno, Ajá. podría ir de nuevo a tantear la zona de soporte más cercano en el 1,90, que es donde estaba el, el pasado 20, 21 de, de diciembre y que es la cota que debería respetar. En el caso de, de Iberdrola, que es un valor, es muy curioso hacer trading. Eh, entendiendo trading, pues, bueno, como es una situación de entradas y salidas más, más eh, cortoplacistas en en Iberdrola, pero es un buen valor, desde luego, eh, y, y vemos cómo está cotizando en máximos históricos, lo cual pues da señal de, de las fortalezas que, que ha tenido. La sucesión de mínimos crecientes que está haciendo desde los mínimos de marzo es muy ortodoxa, es decir, no tiene esa verticalidad que tienen otros otros valores, y, y, por lo tanto, pues tendría más posibilidades de seguir respetando esa sucesión de mínimos crecientes. ¿Qué pasa? Que tendría que respetar la zona de los 11 euros, que es donde tendría el soporte más cercano y donde nos encontraríamos de nuevo con la, con la tangencia en la directriz artista que mide esa sucesión de mínimos crecientes. Así que, toda aproximación a los 11 euros, respetando nuestro ceñido, podría ser interesante. En los niveles actuales, con la fuerte sobrecompra que tiene, pues yo creo que hay susceptibilidad de que, de que veamos eh, por lo menos un descanso en el valor, al margen de que pues eh, bueno tendría además otra otra línea ascendente de resistencia alrededor de los 12 euros, muy cerquita de donde cotiza actualmente, y no va a ser fácil de lo supere en primera instancia. A vigilar por tanto superación de los 12 y la zona de soporte los 11 euros por acción.
2: Vale, voy con una llamada más, el nombre 7 minutos para las 10 de la mañana. Carmelo, buenos días.
3: Buenos días.
2: Díganme de dónde llama Carmelo.
3: De aquí, de Madrid. De aquí, de Madrid, dígame. Eh, quería preguntarle, a ver, tengo vendí unas acciones y tengo plusvalías, y tengo otras sin vender y tengo minusvalías. Eh, ¿Se pueden dejar para compensar para el próximo año las, las ganancias que tengo en esta? Mm
2: -hmm. Vale, pues eh, intentamos ayudarle, gracias.
3: Eh,
2: eh, le, no le colgamos, no se preocupe.
3: Game, eh, A Gamesa, Gamesa
2: también. A Gamesa, Gamesa,
3: Gamesa ahí, tengo, ahí tengo ganancias. Casi vale. las doblo. ¿Qué hago? ¿Son para vender o las dejo? No me, no me, no me corre prisa. Vale, no pues me hace falta.
2: Gracias, suerte, Carmelo. Un abrazo. Gracias.
3: Adiós. Hoy eh, primero
2: con Gamesa, eh, que tiene ganancias doblando, ¿vende? ¿Vende una parte, lo vende todo y se queda tranquilo? ¿Aguanta porque tiene recorrido? ¿Qué, ¿Qué le dices?
3: Claro, es que estamos entrando en, en un terreno peligroso, ¿no? Porque, sobre todo, cuando es una consulta de índole fiscal y, y cada situación personal puede ser tan tan específica, que yo prefiero no pronunciarme en ese sentido. Yo no conozco cuál es la situación fiscal, no conozco claro. eh, la magnitud de esas tribalías, de esas minusvalías. Es eh, muy difícil así ir eh, o a sea, consultarlo. claro. Claro, tendría que consultarlo con su asesor fiscal o con, o con Hacienda. Eh, lo que sí podemos echar un vistazo al gráfico de… de hemos dicho simes, ¿verdad? sin sí, la mesa. Sí, Y, bueno, ya ya hemos comentado antes, está en máximos, con una verticalidad tal en el último tramo de su vida que, que sería susceptible de un descanso en el, en el corto plazo. Eh, no sé hasta qué punto esa información le puede, le puede servir… Eh, pero, pues, bueno, yo creo que tendría posibilidades de, de ir de nuevo a tantear la zona de los 27 y medio, 28, no tiene por qué ser hoy ni pasado mañana, pero sí quizás en, en las próximas semanas, meses, y, y, bueno, tendría que ver también la situación del otro valor, si le compensa, pues, bueno, de alguna manera, eh, pues, eh, vale. compensar, valga la redundancia, de las plusvalías que lleva acumuladas en la mesa con, con las minusvalías del otro. Al final, también la fiscalidad juega mucho... Eh, y es dentro de, de una gestión de, de nuestra cartera de, de acciones, ¿no? Y si tenemos eh, plusvalías que nos pueden permitir compensar minusvalías en un ejercicio, pues eso eso también, al final, es un Muy plus de, de, de rentabilidad.
2: Hoy hacemos paradita Esto horario Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Sigue el consultorio hasta las 10 y 20 de la mañana y pueden llamarnos 915 33 18 51. Después tendremos foro de la invasión. Hoy con Olea Gestión vamos a hacer balance de este año, vamos a ver cómo están sus posiciones en cartera y eh, después tendremos consultorio de fondos con José María Luna. No se lo pierdan, seguimos hasta las 11.
1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. bueno, que estamos en plena casi noche vieja. ¿Qué hace esta
2: noche vieja, José Luis? ¿Cómo, cómo lo celebras?
3: Esta noche vieja, pues bueno, todavía no tengo planes definidos, Susana. <risa> yo creo que estamos en un año tan tan, tan generis que claro, tan raro que mejor no hacer planes tan a largo plazo y, y casi es largo plazo hablar de un día para otro
2: Así que nada, bueno, algo algo muy tranquilito Afecto, este año, acepto
3: ¿no? Sugerencias, acepto sugerencias si algún oyente propone algún bueno, plan interesante
2: Nada, nosotros vamos a ser eh, cuatro en casa, vendrá mi hermana y ya está y bueno, yo intentaré no dormirme porque normalmente me acuesto a las diez y media de la noche con estos madrugones y a mí aguantar hasta las doce me parece ya un exceso, o sea, ya me parece trasnochar a tope, así que... A... Bueno, bueno, a ver, pues, ¿qué hago? Les diré que me pues entretengan, que... que me entretengan.
3: Claro, acostarse tempranito también es una opción. Así podemos madrugar ya, y empezar el año... Ya, también,
2: sí. Bueno, con buen... Día. Bueno, eh, oye, vamos con más oyentes. Son las 10 Venga. y 10 de la mañana. Voy con Fernando, buenos días.
3: Pues buenos días. Pues nada, muchas, muchas gracias por el programa y feliz año nuevo. Y quería preguntarle sobre la tasa Tobin, esta que van a imponer... Uh -huh. a la empresa mm, en, en que no afecta a los vamos por los accionistas los pequeños accionistas si uh -huh. hay que eso va incluido a la hora de hacer las compras y también afecta a si has vendido acciones que ya las tengas compradas antes de esa fecha de entrada en vigor uh -huh. y, y en que nos afecta eh, uh -huh. si eso si, a la hora de vender las acciones en uh -huh. fin, ¿en qué nos puede afectar? Creo que a un 0,20 uh -huh. que se paga. Pero Muy bueno, bien. que uh -huh. me aclare un poco el tema. Muy y bien. luego, pues, si quiere de LiberBank, como lo ve si, si le ve recorrido al arzo o no. Vale, pues gracias.
2: Eh, oye, nada, lo de la tasa pues, Tobin, ¿tú, ¿tú crees que esto va a afectar a, finalmente al pequeño ahorrador, al pequeño inversor?
3: Bueno, esa, la, la llamada eh, tasa Tobin, eh, que todavía no está implementada, pero por lo que tengo entendido afectaría a acciones eh, cotizadas con una capitalización mínima. A, creo que son mil, mil millones de euros, es decir, al final serían los blue chips. ¿En qué sentido puede afectar? Pues que cuando vayamos a efectuar una, una operación o bien de compra o bien de venta, pues eh, bueno, habría una comisión algo, algo pues, eh, mayor que la que podamos tener actualmente. Pero bueno, al margen de eso, no debería afectar más, más que, es decir, en, en ningún ámbito a nivel, pues eh, bueno, más allá de, de, de que se encarecería de alguna manera la, la compra-venta. Eh, la situación de Liberbank, del Iberbank, eh, del valor a nivel técnico, que pues bueno, vuelve a haber rumores, de, o, o más que rumores, pues bueno, se confirma que, que ya estaría en un pues, eh, acuerdo de, de fusión con Unicaja, constituyéndose en el quinto. Eh, Banco Español. Pues hoy vemos cómo está pues eh, teniendo bajadas. Se está cayendo en estos momentos más de más de un 3%. A nivel técnico, tiene un lateral bajista en las últimas eh, jornadas. Tendríamos una zona de resistencia en los 29 céntimos y tendríamos una zona de soporte en los 24 céntimos. y más vale. allá de eso, pues bueno, mucha precaución porque no es tan fácil como decir pues ahora hay una fusión y el valor va a subir. Tiene si que haber Todavía, pues, eh, bueno, una, una situación en la que se despejen las incertidumbres que, que atañe a todo este proceso. Uh
2: -huh. Muy bien. Eh, voy con Alberto. Buenos días, Alberto.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Uh -huh. Bueno, en primer lugar, felices fiestas.
2: Igualmente. Uh
3: -huh. Bien, yo te a preguntar, eh, por favor, por dos valores. Eh, FaceFi Biometrics y, y Horizon eh, Genomics. Uh
1: -huh.
2: Uh -huh. ¿Las tiene compradas o para comprar?
3: Bueno, una, una sí. Entré hace hace relativamente poquito en Fisfi y Horizon todavía no y lo estoy valorando. Uh
2: -huh. Muy bien, gracias. Muy amable. Eh, ¿Qué sí. le puedes eh, decir, eh,
3: José Luis? El primer valor está corrigiendo pues eh, las fuertes subidas que llegaba a tener a finales del, del mes de julio. Todavía sigue corrigiendo esa, esa situación, en pues bueno con una sucesión de máximos decrecientes, que, que desde luego eh, no es positiva, y esto nos permite establecer, eso sí, pues una directriz bajista eh, clara, que pasaría en estos momentos por los 6 euros. Toda superación de los 6 euros podría dar a pensar en una recuperación, y si no, pues hay que vigilar eh, pues todo el rango entre los 4, 80, 5 euros, porque su pérdida podría llevarle rápidamente… A, pues, bueno, a cotas inferiores. Uh -huh. Por el momento yo creo que sigue siendo un valor eh, uh -huh. que no acaba de definir el, el comportamiento. En el caso de Horizon Genomics, pues la situación yo creo que a nivel técnico es, es diferente, es más eh, interesante, porque eh, se encuentra en esta semana que llevamos en curso uh -huh. eh, pues, eh, haciendo lo que podría ser un apoyo, un throwback en lo que era la directriz bajista eh, que superaba en la, en la semana anterior, por lo tanto, pues sería una oportunidad de, de establecer con un estado ceñido eh, pues una entrada en estos niveles, ya que nos permitiría, en caso de que nos equivoquemos, salir con unas pérdidas controladas y, y bueno, sería como una confirmación eh, por parte del mercado de toda esta zona de los 3,35, 3,40 euros de cara a, a continuar con las subidas iniciadas a finales de noviembre. En definitiva, pues eh, pienso que es una ecuación riesgo-rentabilidad más interesante en los niveles actuales eh, que, que la primera. El objetivo, pues bueno, podría estar en primer lugar en las inmediaciones de los 3,90 y, y después pues tendríamos una zona en entre el 4,45 o mm. 4,50 que, que sería el objetivo a medio plazo. Mm.
2: Eh, voy con Alejandro, buenos días.
3: Sí, buenos días, mira Yo quería una entrevista con el señor José María Luna para que me asesorara sobre mis, mis
2: no, no, pero, fondos eh, que tengo. No, pero fondos es a partir de las diez y media. Ahora es consultorio de bolsa. Me pues está preguntando de fondos. Llama,
3: yo no. había llamado para para, para, fondos. para para fondos.
2: Pues mire... Eh, cuélgueme y en un ratito le llamamos luego en el consultorio de fondos, ¿de acuerdo?
1: Va, vale, vale gracias.
2: gracias, muy amable a usted. Mira, me escribe Hola, soy Oscar eh, quería que me diera su opinión sobre la alemana TUI, compradas a 4,60 y también sobre Bank a 4,49 Vamos
3: allá, pues eh, bueno, en TUI y entró en 4,60, está acumulando por el momento plus latentes, tiene una situación en las últimas semanas, desde pues prácticamente lo, los mínimos de marzo de amplio lateral, un amplio lateral entre los 3 y los 6 euros, estamos hablando de, de bueno de un rango bastante grande, y en el eh, muy corto plazo, si trazamos un Fibonacci desde el último tramo de caída, el que iba desde los 6 48 de finales de noviembre hasta los eh, 4 euros que hacía pues eh, hace no pocas jornadas, vemos cómo se ha detenido la jornada de ayer justo en el 61,8% por Fibonacci. Por lo tanto, tenemos un nivel eh, clave en el corto plazo, la superación del 5,50. Mm. La vela que dejaba la jornada de ayer, en principio, es una vela de debilidad porque podría interpretarse incluso como, como un martillo invertido, es decir, una figura que en el corto plazo pues podría eh, augurar una continuidad de, la, de las caídas mientras no veamos la superación del 550 puede puede haber eh, pues bueno debilidad en el valor pero si nos fijamos en un aspecto más eh, a largo plazo es decir una situación más más a largo plazo pues pues bueno es un valor que debería eh, más pronto que tarde romper la zona de los 6 650 y seguir con la recuperación iniciada de, desde mínimos como siempre pues va a depender del plazo eh, en el que nos movamos y, y bueno y de el, la visión que tengamos sobre el mercado si más eh, en el corto plazo o más en, en un plazo más más amplio mm. ah, había una, un segundo valor
2: Mira, que te lo vuelvo a decir porque lo tenía aquí escrito. Eh, era el Uno era TUI y el otro Bankinter a 4,49. Bankinter,
3: perfecto. Muchísimas gracias. Pues, Nada. Bankinter, Bank como el resto del, del sector bancario español, ha tenido un comportamiento bastante alcista a principios de noviembre y las últimas semanas está consolidando esta fuerte subida. Lo normal sería que se pues, eh, acabara rompiendo al alza, no, no tiene por qué ser eh, ya, pero lo normal sería que todo el sector, pues eh, esa eh, reestructuración que ha tenido a nivel técnico, pues eh, acabara eh, rompiendo al alza. Pero en todo caso, eh, pues eh, como no tenemos la bola de cristal, hay una zona clave que debería respetar y que no debería perder, como son los 4.05. Nivel en el que ha estado a finales de noviembre, nivel al que en el que ha estado pues eh, a lo largo de, de la pasada semana, y que es la zona de soporte clave. Y veníamos una ruptura al alza de toda esta consolidación de todo este lateral que está haciendo en las últimas semanas, con la superación de los 4,65, eh, 4,70. Así que ahí tenemos el rango en el que debería moverse. Mm
2: -hmm. Oye, pues lo voy a dejar aquí porque se me ha ido el tiempo 10 y 19 José Luis Herrera, analista de Banco Big Oye, que ha sido un placer, que muchísimas gracias Por ayudarnos, por compartir esta última Tertulia del año De Bolsa, aquí en Radio Intereconomía, sí. En Capital Intereconomía. cuídate mucho Y hablamos el año que viene Feliz 2021, un abrazo a todo el equipo
3: Igualmente Gracias,
2: todos, gracias, gracias José Luis, chao, chao, adiós
3: Gracias, hasta luego